0: Nou, we danken de heer. Dit is waarschijnlijk de negende of de tiende les van het eerste couplet van het eerste seizoen voor Sinterklaas. We gaan zeker weer verder. Komt allemaal goed, mensen. Dit is Laodicea. Zo, je ziet het. Ik heb een perfecte voorbereiding. Je ziet het jongens, mijn aantekeningen, het is allemaal perfect hè, Dat is een geheim wat we vanavond gaan delen, in citroensap geschreven, Laodicea, nou we gaan zo beginnen met gebed en ik heb, iedereen heeft zijn bijbel denk ik, of luister je gewoon lekker, mag ook hoor. Ik zal niet zo lang aanhouden vandaag. Chris Kullewijn, lange tijger, goedenavond. Ja, het is een bijzondere les. Ik vind het een, een, ja, een gedeelte wat ik, als je dat voorbereidt, dan denk je ja, je kan niet alles over één kam scheren. Want als ik tegen iedereen ga zeggen hier... Jullie denken dat je rijk bent en bekleed en uh, je bent allemaal arm en naakt en ellendig en blind en weet ik veel wat. Ik denk, ja, dat kan, dat kan het ook niet helemaal zijn. Dus ik heb gebeden dat er uh, een overwinning uh, mag plaatsvinden en een genade. Maar het is zeker aanspreekbaar, hè? En wie de schoen, trekt, wie de schoen past, trekt hem aan, is een spreekwoord. En uh, het is niet erg om in te zoomen, maar kijk, er zijn ook mensen die, die hebben... Gemeenschap met God. En die, bin, die hebben gezalfde ogen. En die zijn bekleed. Maar het gaat hier over de geestelijke staat. Als, als kind van God. Christus uitwandelen. En ik denk dat we straks. Kijk ik doe nu de, de aantekeningen tussendoor. Kijk. Naar nou psalm 45 gaan. Daar heb je namelijk twee kleden. Twee klederen. Eentje die krijg je bij je verlossing. En de tweede is net als een borduurwerk. Wat heel mooi gestikt wordt om de koning te ontmoeten. Dat zijn alle rechtvaardige daden die Christus in jou geweven heeft. En dat tweede kleed. Bijzonder hè, het tweede kleed. Dat is een koninklijk kleed die gegeven wordt aan mensen die Jezus navolgen. En daar gaat het ook maar over. Hè. Dit is wat... ...onderwijs wat iets volwassener is... ...daarom zit ik wel eens te denken... ...is het niet te moeilijk? Ja, je komt zelf naar een openbaringstudie... ...dus ja, het is moeilijk... ...maar de brieven zijn gericht aan de gemeente... ...en hij wil met de gemeente een kant op... ...en hij wil die gemeente... ...verder brengen. En de ene keer zegt hij, ...ja, hoererij is het probleem... ...hoogmoed is het probleem... ...trots is het probleem... ...de eerste liefde ben je kwijt... ...jullie gaan prima... En hier ja, zijn ze blind. Ze denken dat het allemaal goed is. Ik heb niks van nodig. Ik ben rijk. En dat gaan we straks lezen. En hij heeft voor elk van de zeven gemeenten. Heeft hij best wel ja, vijf zeker een pittig woord. Twee een bemoedigend woord. Het, ja, het lijkt net of je elke keer uh, aangesproken wordt. Of een functioneringsgesprek krijgt van Jezus. Ja, hij de zeven op rij gaat hè, bij die studies. Dan denk je bij de achtste keer misschien. Uh, ik dacht dat Jezus voor me aan het kruis gegaan was en dat het één groot feest was. Maar <laughs> ik ben nu al een paar keer aangesproken op mijn wandel, op mijn gedrag. Ja, maar dat doet God met een doel. Hij maakt je mooier, meer van Jezus. En hij beantwoordt misschien wel jouw gebed. Ik wil meer vrucht dragen. Ja, dat, dat is goed. Dan gaan we even van de slag, maat. Meer vrucht. <lacht> is dat weg? En dat, ja, je denkt dat je het ziet, maar... Je bent daarin nog blind en snap je, dus daar mogen we in groeien en we gaan ook verder en ik hoop dat God ook woorden spreekt, vanavond die ons veel meer bemoedigen in de visie, want uiteindelijk wil God een bruid verkrijgen die heilig, zonder vlek, zonder rimpel, rimpel spreekt van ouderdom, hè? dus dat het oude verbond en het wettische eruit is, dat je rein bent, zonder vlek, zonder rimpel, een stralende gemeente. He, die, die naar hem uitziet. Dus, dus, dus Jezus is gestorven voor zijn bruid. En die bruid wil die mooi maken. En misschien zijn er wel vroeger, in de tijd van Salomo, moesten ze zes maanden in bad die meiden. Dat kan een geestelijk beeld zijn van het voorbereiden van de gemeente voor Jezus. Met parfums en olie. Nou ah ja, duizend vrouwen, na drieënhalf jaar kwamen die de eerste weer tegen. Dan was hij toch harder druk geweest, Salomo. He. Ik zie je over 3,5 jaar, schat. Maar je ruikt wel lekker. Ja, je kan zes maanden in bad gezeten. Wat dacht je dan? Maar ze was geparfumereerd en ze geolied. Ze was mooi gemaakt voor de koning. En dat zijn natuurlijk geestelijke principes... Uh, maar we zien waar het vanavond naartoe gaat, dus ik wil niemand over één kam scheren, maar toch gaan we dit gedeelte laten spreken tot ons leven en ik hoop dat je het je zegent en misschien steekt het je een beetje. Uh, dat zegt hij ook, hè. en ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Ik wijs je even terecht, ik bestraf je. We hebben dat vaker aangehaald, in spreuken 10 uh, staat het volgens mij, wie de tucht haat, wie de bestraffing en de terechtwijzing haat die haat ook de kennis en de wetenschap. Dus als je kennis van God wil en wetenschap van dingen... moet je je laten onderwijzen door de Heer. En dat is op het moment dat het plaatsvindt... niet een zaak van veel vreugde, staat er. Maar zij die daardoor geoefend zijn... zullen een vreedzame vrucht van gerechtigheid genieten. Dus het is gewoon even schuren en poetsen. En dat doet hij met die gemeente. Even mooi maken, schat. Even poetsen. Dat moet weg. En uh, zo gaan we erin. Vader in de hemel, wij danken u opnieuw dat we samen zijn. Dit is waarschijnlijk de laatste keer dit jaar, zo u wil, misschien wel meer. Maar heer, we zijn dankbaar dat we gebruik mochten maken van deze zaal... en dat het zo rustig en fijn is met elkaar. En dat u elke week gezegend hebt en gesproken heeft. Heer, want zonder u is het één groot kippenhok met gedachten... En met gesprekken en wij zullen wel even invullen hoe dat werkt, maar zo werkt het niet. O Heer, we kunnen vandaag de dag spreken vanuit u en over een kwartier bestraft worden, net als Petrus. Ga achter mij, u bedenkt de dingen die des mensen zijn. U bent een struikelblok, een aanstoot voor mij. Heer, zo bidden we vandaag weer een verse zalving, een verse aanraking van uw woord. Dat u zichzelf verheerlijkt, dat u spreekt vanavond door, door mij heen, door anderen heen. En dat u onze oren opent, ons hart opent en ons de visie geeft van uw hart. Heer, wilt u het zelf tegen ons zeggen. U die zelf de maaltijd bent, u die aan de deur staat en gemeenschap met ons wil. En waar we ook zijn, heer, de een is aan het begin, de ander is wat verder. De ander, die heeft er nog niet aan geroken aan bepaalde dingen. Maar dat er geen ontmoediging en geen veroordeling zal plaatsvinden, heer. Maar dat er alleen maar aansporing. En liefde geproefd zal worden, want uw hart daarachter is liefde. U wil alleen maar ons brengen tot die plek van zegen en volwassenheid. En ik zegen zo iedereen en ik zegen het woord en ik vraag uw leiding erover, uw kracht erover en uw genade erover. Dan geven we u ook dankzegging voor en we nodigen u uit door uw heilige geest om te zeggen en te doen wat u wilt doen. Zegen ieder hart, zegen ieder hoofd. Wij danken u, Heer, dat u ons gekocht en betaald hebt... aan het kruis van Gogot, dat u gebloed heeft voor ons... en ons gekocht heeft, Heer, en gewassen heeft... en verzegeld heeft en bekrachtigd heeft. Dat wij uw kinderen zijn, dat wij uw bruid zijn... en dat wij mogen groeien naar volwassenheid. En wij willen van u leren, we kiezen het goede deel... Als Maria, we zitten aan uw voeten. Want er is nog een werk in ons te doen, heer. En dat werk volmaakt u tot op de dag van Jezus Christus. De zo uw gang. En verheug onze harten en versterk ons geloof. In Jezus' naam. Amen. Amen. Oké, okay, dan beginnen we te lezen in vers 14. Openbaring 3, vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea, dit zegt de amen, dit zegt de getrouwe en waarachtige getuigen, het begin van Gods schepping. Laodicea, ik ken uw werken en ik weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte klederen, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. En ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb. En mij en mijn vader op zijn troon gezet heb. En mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Laatste stukje van dit. uh, Van de zeven brieven. De laatste. Laodicea. Tijd tijdsbedeling van Laodicea is waar we nu in zitten. En Laodicea betekent... ...de mening van het volk. De mening van het volk, wat de mensen ervan zeggen. En het is een beeld van de gedegradeerde kerk. Daar waar Philadelphia... ...aan het begin van 1850 hersteld werd als het kerkleven... ...de broeders... ...broederliefde, die mooie les die we vorige keer hadden... ...daar is uiteindelijk religie binnengeslopen... ...en daar is het weer dood en koud en gedegradeerd geworden. En je kan dit op vele manieren interpreteren... ...sommigen interpreteren het enkel en alleen... ...als de gedegradeerde kerk van Philadelphia. Ik vind persoonlijk dat het breder is... ...ik vind het de gedegradeerde kerk van de tijd... ...want de mensen... Denken aards, natuurlijk, mening, bepalen het zelf. Denken dat ze rijk zijn, hebben voorspoed, maar zien niet dat ze arm en rijk en blind en ellendig zijn. Dat is de natuurlijke interpretatie misschien, uh, denk ik zo. Uh, De geestelijke interpretatie van de uitleggers van de brieven die zeggen... ...ja, nee, eigenlijk is het de gedegradeerde uh, Philadelphia... ...die van het genieten van Jezus en het rijk in die liefde eigenlijk gekomen is op een punt van doctrines... Van leerstellingen en dat het maar allemaal een beetje gesust en normaal is. En het leven is er eigenlijk uit, de relatie is eruit. Maakt verder nu niet uit hoe dat precies geïnterpreteerd wordt. Het gaat, het gaat erom dat het gesproken wordt tegen een groep mensen. Zo. Met als tijdsbedeling nu. Dus nu zijn we eigenlijk uh, met vier kerken overgebleven. We hebben de protestantse kerk vandaag nog nog steeds. We hebben de katholieke kerk nog steeds. We hebben gelukkig Philadelphia op veel plekken. En we hebben de gedegradeerde kerk. Daar waar ze uh, misschien heel veel denken te weten en heel rijk denken te zijn in Christus. Maar je ziet het, een christen kan in de ogen van Jezus blind, arm, naakt en ellendig zijn. Dat hoor je niet gauw, want we horen graag... En vaak, we zijn in Christus volmaakt en gewassen en gereinigd en heilig en smetteloos en perfect. Dat horen we. Toen ik dit vroeger voor het eerst lag, denk ik, ja, waar slaat dat nou op? Een verslaafde jongen in een en zat, zat, zat vaak teruggevallen. Op de, op, de, op de markt maakten ze wel eens grapjes, weet je wel. Dan belde ik ze, ja, later, ja, jaren later op, zei, ken je me nog? En ze zei, ah oh, ja, dat was toch die verslaafde nee of Nee. Weet je wel? Zo kennen ze me nog van vroeger. De hele dag vol van Jezus en dan weer een terugval natuurlijk. Dus ja, ik las dan openbaring en dat vond ik natuurlijk heel moeilijk, want ik probeerde juist mezelf smetteloos te zien. Maar dan dacht ik, joh, mijn eigen heiligheid, mijn eigen rechtvaardigheid, die valt mij hier aan. Want die zegt, ik speel je uit. Hoe bedoel je, ik speel je uit? Dat is een lekkere afwijzing. Wat moet ik daar nou mee? Nou moet je dus goed het verschil zien tussen objectief geloof, wat Jezus voor jou gedaan hebt in de geest. Dus wat hij gedaan heeft in de geest aan het kruis voor jou, is jou met één offerande voor eeuwig volmaakt. In de, in de geest. Heilig, smetteloos, volmaakt, perfect, gerechtvaardigd, schuldeloos. De de rechtvaardige is voor de onrechtvaardige gestorven. Laten we zeggen dat dat de klederen van de verlossing zijn en de mantel der gerechtigheid. Dat gedeelte is klaar. Laten we dat een bruiloft noemen of een huwelijk. Nu is hij bezig met de ziel. Met het heiligingsproces. Dus het rechtvaardigingsproces is een vieze zwarte zondaar die haat mij, die maak ik zo wit als sneeuw... door het bloed van mijn zoon. En nu komt hij op het subjectieve gedeelte. Dus het objectieve gedeelte is... God heeft objectief ons perfect volmaakt. We zitten in de hemelse gewesten... met zo'n smile in Christus. Halleluja. Het is volbracht. Maar nu, even hier en nu. In het hier en nu. Hoe is het geestelijk met je lieverd? Waar ben je? Ben je al geworden wie je bent in mij... Daar komt heiligmaking, dat is opvoeding in het geloof. Hè? In Korinthe hebben ze ruzie, daar rij je nog een beetje uh, last van, uh, nou ja, misschien afgoden. Dus hij gaat nu opvoeden. En dan kan je een huwelijk ook hebben. Je kan getrouwd zijn, En onze staat is man en vrouw. En je kunt wel eens woorden hebben of zeggen van, joh, daar kwets je mij mee. Of ja, je bent altijd aan het werk, lieverd. We zijn getrouwd, maar je bent zes dagen per week ben je weg. Ik zie je nooit. Dat doet me pijn, dat doet me verdriet. Als je al in die geest probeert de Heer Jezus te praten... ...dus het is niet aanvallend bedoeld... ...het is een geestelijke staat van die mens... ...subjectief hoe het nu is. Je denkt dat je rijk bent... ...maar maat, je bent naakt. Je ziet het niet. Je ziet niet het, wie ik ben en wat ik gedaan heb. Je, je, je leeft heel aardig. je denkt heel natuurlijk. Dus in die geest spreekt Jezus... En laten we even naar Psalm 45 gaan, over dat tweede kleed. En dit zijn moeilijke dingen, jongens. Ze zeggen ook, dit is bijna niet uit te leggen in leerstelling. Dit kun je alleen maar ontdekken in ervaring. Dus in het wandelen met Jezus, dat je voelt in je hart, hij houdt van me. Maar toch zegt hij, dit en dit moet even anders. Snap je wat ik bedoel, mensen? Kun je daar daar een... een begrip voor iets van maken Zijn 42, Peter? 45. 45. Ja. Samen doen we het al. Ja. Ja, luister, vers 11, 45, vers 11. Nee, laat ik beginnen bij uh, vers 9. Al uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel, wanneer u uit de ivoren paleizen komt, waar men u verblijdt. dat is de koning. Hè? Koningsdochters zijn onder uw voorname vrouwen. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijne goud van Ophir. Luister, dochter, en, neig, en zie en neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader, dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid, omdat hij uw Heer is, buig u, hem, buig u voor hem neer. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk, de rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk innerlijk één en al heerlijkheid. Haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. In kleurrijke geborduurde kleding wordt zij naar de koning geleid. Jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg worden bij u gebracht. Ze worden geleid in grote blijdschap en vreugde. Ze gaan het paleis van de koning binnen. Uw zonen zullen de plaats van uw vader innemen. U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde. Ik zal uw naam in herinnering roepen bij alle generaties. Daarom zullen de volk u loven voor eeuwig en altijd. Hier wordt gesproken over een innerlijk kleed vol van heerlijkheid... Een borduurwerk. En dan ga ik het even bevestigen, omdat alleen één tekst zullen jullie niet wakker maken. In hoofdstuk 19 staat het weer. En dat lees ik even voor. Hoofdstuk 19 vers 7 meen ik. En vers 8. En dat is de bruiloft van het lam, staat daar. En in vers 6 begin ik even. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren. ...en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, zware donderslagen. Dus die komen wat harder binnen als ik het nu zeg. Want de Heere, de almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen... ...en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden... Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Zie je dat? Dat fijne linnen, dat kleed, dat tweede kleed... is de rechtvaardige daden van de heiligen. Dat zijn niet de dode werken. Dat zijn de werken die je in Christus gedaan hebt. Snap je? En dat is hetzelfde... dan ga ik heel kort aanstippen... als in 1 Corinthe 3... En dit is dus opvoeden in het geloof. In 1 Corinthe 3 heb je de gelovigen in Corinthe. En dan zegt hij jongens, Jezus Christus heeft jullie gekocht en betaald. Die heeft een mooi fundament gelegd. In vers 10 en die zegt hij, jullie zijn een akker, begiet jezelf, plant, zorg dat je groeit, groeit in Christus. En dan begint hij, in vers 10 zegt hij overeenkomstig de gedade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Dat is Christus. En een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Dit is onze redding. Ons fundament. Jezus heeft ons gekocht en betaald. En nu? Als iemand op dit fundament bouwt, met goud, zilver of edelstenen. Ja, goud is goddelijkheid, zilver is redding, edelstenen weet ik niet. Moet ik nakijken. Maar dat zijn werken, omdat je in de geest gebleven bent. Je hebt een kaartje gestuurd met de kerst. Je hebt voor iemand gebeden, je hebt iemand getroost, je hebt iemand geholpen. Je was als... ...Jezus handen en voeten... ...dat zal God straks... ...door het vuur heen louteren. Daarachter staat... ...iemand kan ook bouwen met hout... ...hooi of stro. Dat zijn dode werken, eigen kracht. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk... ...duidelijk maken... ...omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is... danig ieders werk is... ...zal het vuur beproeven... Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, op Jezus, stand houdt in het vuur, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden aan zijn ziel. Hij zelf echter zal gered worden. Maar wel zo als door vuur heen. Zie je dit principe jongens? Hoor je dit wel eens? Wie kent dit stuk? Jullie kennen het? Pout? Jij? 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 Jij jij wel? Jij niet? Jij niet? Ja, nou, kijk, dit is gewoon 1 Korinthe 3. Kijk, als je dit dus niet onderwijst, dan, blijven, dan kan het zijn dat kerken, kinderen van God, klein blijven. We zijn gekocht en betaald, maar we zijn als pasgeboren baby's. Benen we zijn klein. We hebben het melk nodig van het woord. Op een gegeven moment is die peuter, die krijgt tandjes. Dan krijgt hij vlees. Op een gegeven moment gaat hij naar school. Dat is net als ons natuurlijke leven. Na twintig jaar is hij afgestudeerd. En dan kan hij wel eens het leger ingaan. Of hij wordt aanbidder. Of hij wordt dokter. Of hij wordt monteur. Nou zo is het in het geestelijke net zo. Het is niet heer Jezus heeft ons gekocht. Het is volmaakt. En het is hier een tranendal. En dan wachten we tot hij terugkomt. En dan gaan we feest in de hemel. Dat is helemaal heel karig uitgelegd. Hij heeft ons gekocht en betaald om ons volwassen zonen en dochteren te maken... die zijn heerlijkheid weer spiegelen... die met hem regeren... en die in gezag en autoriteit het koninkrijk van God brengen. En dat zijn mensen vol van liefde, geloof en licht. En hij wil dat we opgroeien, dat we sterk worden. Daarom zit je hier ook, omdat je sterker wil worden. Je wil gevoed worden, je wil krachtig worden in de Heer. En daarom zegt hij... 2 Timotheus 3:16, dat hoeven we niet op te zoeken. En dat geldt net zo goed voor de voor de vrouwen ook. 2 Timotheus 3 vers 16. Want heel de Bijbel, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, op te voeden in rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, volwassen zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Hoe is het nou? Dat is de normale staat van een volwassen kind van God. Voor elk goed werk volkomen toegerust. We zitten in een moeilijke situatie. Mijn heren weten het antwoord. Ik bid voor je. Ik krijg een woord van kennis. Dit moet je doen. Je bent als Daniel en zijn vrienden. Je ziet iemand die is verdrietig. Je kan hem troosten met een psalm. Je kent het woord. Je ziet iemand die is gebonden. Je weet je gezag in Christus. In de naam van Jezus laat los. Want ik spreek daartussen. Ik spreek daarover. dat mag ik doen. Je kan spreken. Je kan staan. Je kan onderwijzen. Ik ben nu aan het onderwijzen. Dat is een stukje wat ik gekregen heb. En zo heeft iedereen... Het woord gekregen om te bestraffen, wederleggen, op te voeden in rechtvaardigheid. opdat de man en vrouw van God volkomen toegerust zal zijn. tot ieder goed werk. Dus. De Heer heeft een taak voor ons, de Heer heeft een werk voor ons, de Heer heeft een koninkrijk voor ons. We zijn koningen en priesters. Weten we het nog van de eerste les? Een koning regeert en een priester staat tussen het volk en God in en doet verzoening voor het volk met gebed. En heiligt de dingen van God en zorgt dat de aanbidding van God is. En een koning regeert, die spreekt, die zegt hier al, dit is mijn ring, klats, breken die handel. Want dat klopt niet daar al. Of doe recht aan die weduwe. En dat is wat, wat God wil. En hij kan oneindig veel meer doen door jou en mij heen dan dat wij kunnen bidden of beseffen. En de kracht van God is op een ieder van jullie. Iedereen is gezalfd, iedereen heeft de heilige geest, iedereen heeft die bron. En het is normaal als stromen van levend water uit jullie komen, dat is normaal. Elke dag zou een dag kunnen zijn van overwinning, wonderen die jou volgen, de hemel, ik leef onder een open hemel, ik heb het woord van God, ik heb de zegen van God, ik heb de kracht van God, ik heb de geest van God, Oh, ik heb het kruis van God ook vandaag, ja dat was moeilijk, maar toen ben ik gegroeid in heerlijkheid en ik ben in dankzegging geweest en ik kan in Christus de beste moeder, de beste vader, de beste zakenman zijn of zakenvrouw, ja, En ik moet nog veel leren, maar ik ben onderweg. Dat is normaal. En dus gaat het erom dat er een zijde jurk geweven wordt, een borduurwerk. Dat zei Corrie ten Boom ook, als je van de onderkant kijkt, denk je wel een zootje. Maar als je straks vanuit de hemel kijkt, denk je, zo, dat is een mooi borduurwerk. Dat heeft God in jou gedaan. En Andrew Murray noemde dat, zo weeft hij Jezus in je. En iedereen moet straks naar ons kijken, dan moet ze eigenlijk Jezus zien. En Jezus is al in ons. Ten volle is hij in je. Alleen, vaak zien we nog Walter of Peter. Maar het mooiste zal zijn, als we zo aan de kant gestapt zijn, dat mensen zeggen, "Joh, ik zie zo Jezus in die man. En die vrouw, die heeft het overgegeven, die heeft het losgelaten, de Heer Jezus heeft full range in, in die persoon. Daarom zei ze in Amerika op de School: he wants to live big. On the inside of you. He wants to live big. On the inside of you. Give him room. Give him space. En dan worden die woorden werkelijkheid. Die in mij gelooft. De dingen die ik doe. Zal hij ook doen. En grotere werken nog dan deze. Want ik ga naar mijn vader. Door de heilige geest. Door Christus in jou. Kan jij oneindig veel meer doen dan jij of beseft. vroeger ging ik altijd doorpraten als ze stiltes vallen. Maar nu denk ik wel eens met terugluisteren, die stiltes die ben perfect. Laat het maar eens zinken mensen. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Daar staat in het Engels, I can do all things through Christ which strengthened me. Ik vermag alle dingen. Ik kan alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En dan begint het geloof. Heren, ja, wat ben je nou vijf broodjes en twee visjes voor zo'n menigte? Kijk, daar gaan ze natuurlijk. Maar ze zien niet de heren. Ben u dan vergeten die zeven brood en die twaalf mannen? Heb u nog uw harde Ja, hoeveel geld had je dan? Ja, 200 schillingen. Ja, ja. Daar hebben we nooit 25.000 man van voelen. Weet je wel? Dus die visie in het geloof dat God dat kleine kan vermenigvuldigen. Als je in die verwachting gaat leven, in dat geloof, gaat het geschieden. We zijn kleingelovig, we denken klein van onszelf. Maar we zijn koningszonen en koningsdochters. Dus... De rechtvaardige daden, dat wat je uitwandelt is een mooie glinsterende jurk en sta je straks ook nog met een loflied in je hart. Het is niet de bedoeling, het is, je bent zijn kind, hè, Maar er staat hij zal gered worden, maar schade lijden aan zijn ziel. Hij wordt gered als door vuur heen. Dat is niet, vind ik niet de mooiste redding mensen. Dat is de Heer Jezus zegt, ja je geest is gered, ik heb je gekocht en betaald. maar... Je, je hebt er best een zootje van gemaakt. Hout, hooi en stroppelen. Het is allemaal eigen werk. Je bent niet gegroeid. Je bleef eigenwijs. Ik heb een keer of 400 berist. Kom maar, ik zou je troosten, lief, Maar het is niet wat ik bedoelde voor je leven op aarde. Want ik wou dat je goud, edelstenen, zilver en een mooi gewaad had. En een loflied. En ik had zoveel vrucht voor je. En dat is tot eer van mij. En dat is ook tot opbouw van de gemeente. Want daarom heeft hij dat gegeven. Jongens, als het allemaal klaar was. Als we niet meer hoefden te groeien in het geloof. Ja, dat, dat zei ook iemand op bijbelschool. Ja, dan kun je ze beter neerschieten. Nou, doopbad. Je bent gered, gedoopt. Boem, hoppa. Die gaat rechtstreeks naar de hemel. Ja, dat is toch mooi. Dan halen we ze gelijk binnen die oogst. Wat, wat moet je nog doen hier op aarde dan? Ja. Bewijzen van. Maar, <laughs> ja. Just shoot them. After they get baptized, zei hij. Je hebt ook best wel veel struikelblokken toch om je heen. Van mensen om je heen. Je man, je kind, ja. familie. Elke maar, keer wil je wel, maar je moet elke keer weer. Ja, en dat is om dat natuurlijke leven in de dood te brengen. ja, ja. Dat is de graankorrel. Als je bent als de graankorrel, sterf je. Dan komt Christus in je openbaar. ja En hoeveel meer je van Christus hebt... Hoe meer vrucht je draagt en hoe meer eer het aan God brengt. En hoe je straks ook in die eeuwigheid hem verheerlijkt zal hebben, dat is daar te zien. En het is ook, kijk het is niet een strijd van, joh ik ben meer. Maar het is gewoon het zien van, God kan zijn koninkrijk niet door mij heen bouwen, als ik het op mijn natuurlijke manier blijf doen. Daar kan die niet mee werken. Als je ziet hoeveel impact Jezus heeft in 3,5 jaar... en hoeveel impact Paulus heeft in, in, in die bediening... dan denk je, jongens, dit is toch onmogelijk. Dat kan toch niet als je thuis gaat zitten en je eigen, eigen zin gaat doen. Ik heb meer gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade van God in mij. 25 vierkante kilometer zonder internet, zonder vliegtuigen... op een boot met slagen. Hij ging maar door, hij ging maar door, hij ging maar door... Die liefde van Christus drong hem. En dat kennen van Jezus en dat redden van de andere mensen en dat dat wandelen in die volle zegen en dat kwaad overwinnen en die, die Satan overwinnen, dat is echt alleen maar mogelijk als we zelf buigen en Jezus regeert in ons. En dan komen we tot onze volle bestemming, tot onze volle kracht en dan wandelen we in koningschap, in kracht, in gezag. En dat is wat God wil. En dan zijn we vol van zijn geest. Vol van zijn heerlijkheid. Dan zijn we wie we zijn in hem. Dus hij heeft ons perfect volmaakt gemaakt. Stralend in Christus. En dan word je wie je bent. En dan zul je het leven vinden. En dat, is, dat hebben we allemaal nodig. En uiteindelijk die natuurlijke hoes moet eraf. En dat doet hij door moeilijkheden ook. Je leest soms ook toch op zo'n kaartje. Ik heb God gebeden om wijsheid. Kreeg ik allemaal problemen in mijn leven. krijg ik allemaal problemen. Ja, dat klopt. Ja, heel veel problemen. En dan krijg je mijn wijsheid om ze op te lossen. Ja, jij, jij wil wijsheid. Zult dan zul je toch problemen op moeten lossen. Ja. ja. Ik wil effectiever en meer zalving. Dat vraagt Elisa ook aan Elia. Ik wil een dubbel deel. Van de geest die op u rust, zegt hij. Nou, dat had hij wel gezien. Hij denkt, dat daagt die Elia, dat is er een. Hè? Een dubbel deel, zie die geest en dat water. En die weduwe net die opwekt. En hier deed hij wonderen, wonder en daar deed hij wonderen. wonder. Ik zie wel dat die geest van hem zo krachtig is. Wat wenst u, Elisa? Nou, dat had hij goed bekeken. Ik wil een dubbel deel van die geest die op jou rust. U vraagt een zwaar en moeilijk iets, vriend zei die Je weet niet waar je vraagt. Want een dubbel deel van de geest is ook een dubbel deel van de vervolging. En de moeilijkheden. Maar het zeggen die discipel ook, geef dat wij zitten aan uw rechter en aan de linkerhand op uw troon. oh ja, kun je ook gepest worden en gedoopt worden met de doop waar ik mee gedoopt ga worden, zegt Jezus. Ik krijg een gert voor mijn kiezen straks. Ga je dat ook doen dan? Als je zo graag wil regeren. Dus Daar zit een prijs in het regeren, er zit een prijs in het uitwandelen, er zit een prijs in de zalving, er zit een prijs in wonderen, er zit een prijs. En dat zegt hij straks ook, koopt. Laten we daar nu maar naartoe gaan, ik heb denk ik de basis wel gelegd, toch? Van wat we gaan doen. En dit moet eventjes, omdat je anders word je misschien van je voetstuk afgetrapt of word je ontmoedigd. Maar ik begin nu in vers 15. Ik weet u werken dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of was u maar heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud zal ik u uit mijn mond spuwen. Dit voelde als afwijzing. Want u zegt, u zegt ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig bent, beklagenswaardig, arm... Blind en naakt. Dit nou, is de staat van de kerk in Gods ogen in de laatste dagen. De gedegradeerde kerk die denkt dat hij het allemaal perfect voor elkaar hebt, Niks aan het handje. Rijk. <laughs> helemaal rijk. Halleluja. Niks gebrek. Maar u weet het niet. Dus je bent blind. Ik raad u aan van mij te kopen goud gelouterd door het vuur. opdat u rijk wordt. En witte klederen, opdat u bekleed wordt. En de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Dus hoe kopen we die dingen? Wie heeft daar een idee van? De Heer Jezus zegt, joh, ik speel je uit want je bent lauw. Je bent niet koud en je bent niet warm. Je bent niet on fire voor mij. Ja, en je bent ook, je bent ook niet koud en je zegt van, joh, ik wil er eigenlijk niks mee te maken hebben. Wees dan resoluut. Je bent niet koud en je bent niet warm. Je bent lauw, je bent een beetje halfslachtig. En dat zal misschien niet voor iedereen gelden, maar laten we eventjes algeheel tegen de kerk spreken. Je bent half-half. Vorige keer hadden we in Sardis, hadden we half werk. Dit is half-half, je bent lauw, ik spuw je uit. En het probleem is, je denkt dat je rijk bent en je hebt aan niets gebrek. Maar je weet niet dat je ellendig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u voor mij koopt goud koopt klederen koopt en zalf koopt hoe denk je dat je het kan kopen Wie hebt daar een idee van ik schrijf ze op overgave de deur open voor god zo zijn 20. ja dat is een beetje hetzelfde je hart openen ja door de geest hart openen ja Kijk, je ziet ook in uh, Sardis zegt hij... ...u bent arm, maar gij zijt rijk, zegt hij daar. Dus die zijn geestelijk heel erg rijk. Ze zijn hier geestelijk arm. Ze denken dat ze rijk zijn, ze zijn geestelijk arm. Dan heb je ook nog de rijke dwaas. Weet je die nog in Lucas, Ik zal grotere schuren bouwen, want dit en dat. En dan zegt hij, zo zal het iedereen vergaan die niet rijk is naar God toe. maar wel rijk is in spullen. Dus kijk, het kopen kan op verschillende manieren... Er staat in Jezaja 55, hoeven we niet op te zoeken... Er staat, kom en koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Maar dan zegt hij, luister naar mij, luister aandachtig en hoor. Dus die prijs daar is je tijd. Snap je, is je tijd met God... Dat is, een, dat is één prijs. Dus de prij- één prijs is altijd tijd. Tijd. doorbrengen met de Heer Jezus. Dat kost jou iets. En daar gaat hij dingen laten zien. De tweede. En dat is hetzelfde als je hart openen en overgaven. Dat is exact hetzelfde. De, de, dat is de prijs van de zalving. De prijs van de roeping. Wat geef je op voor de Heer Jezus? Is die je nummer één? Is die belangrijker dan je werk? Dan je vrouw? Dan je carrière, dan je ambitie, dan je geld, dan je zorgen. Ja, en dat zie je in Filippenzen 3. Als Paulus zegt, alles wat ik dacht dat waarde was, heb ik schade geacht. Heb ik achter me gelaten. Heb ik als stront, heb ik dat eigenlijk gezien, staat er. Om Christus te winnen. Dus Jezus winnen is een prijs van navolging, een prijs van tijd en een prijs dat je je hart opent. Ik vind hem heel mooi, want dat zegt hij. Dat zegt hij daarna inderdaad heel mooi. Ik raad u aan dat u voor mij goud koopt. Goud is de goddelijke natuur en het geloof. Daar spreekt goud van in de Bijbel. Dat uw geloof is als geloof het goud. En het goud in de Bijbel is de goddelijke natuur. Dus, doordat je je geloof voedt met het woord... dat je luistert naar Jezus, dat je omgang hebt met God... word je verrijkt in God en met God. En dat is wat een gedegradeerde kerk niet heeft. Die heeft niet een kennis en een omgang en een gemeenschap met God. Die heeft een religie. Ik weet wel hoe het zit... ...en ik heb een bankrekening vol... ...en ik vind het prima zo. Ik ben rijk, ik heb geen gebrek. Je bent straatarm geestelijk. Ik raad je aan dat je goud van me koopt... ...dat je rijk mag worden, dus je bent arm. Wat is dat goud? Een zuiver, krachtig geloof... ...en een omgang met God. Een nauwe omgang met God... En het uitwandelen van is het gouden draad, is het goddelijke aspect in je wat groeit. Dan ben je geestelijk rijk. Dat zegt hij van de mensen in Smyrna die lijden voor Jezus. Want wat zegt Madame Bouillon zo mooi, God geeft ons het kruis, het lijden en dat lijden geeft ons God. Hoe dieper je in de vervolging gaat, hoe dieper in de verdrukking. Hoe meer God openbaar in je komt en groeit. Hoe zwaarder het wordt, de grond van geloof. De goede aarde van geloof is verdrukking en vervolging. Jij vraagt je af waarom je verdrukking krijgt. Het is om je geloof te doen groeien. En een krachtige geloof is meer impact. Is meer mensen bij Jezus. Is meer vreugde. Is meer van Christus. Is meer zegen. Daarom zei moeder Teresa op een gegeven moment... Die, die verdrukkingen en dat lijden... Ja, dat je vermomde zegeningen, joh. Nu snap ik het pas... Het zijn vermomde zegeningen, alleen ik zie ze niet als zegen, ik zag ze als tegenslag, ik liep de morren, maar is een levenslessen joh. Ik ga vanuit God, dus God gaat iets in me doen, dit, dit kost mij een stuk van mezelf, maar de Heer zegt ja, ga jij aan de kant, poef, ben je rijker in mij, dat wil je toch? Ja dat wil ik, ja dan moet je doden, dat is de dodende werking van de geest, dat is het natuurlijke leven in ons wat moet sterven. Dus goud is God en geloof. En ik raad u aan dat u witte klederen opdat u bekleed wordt en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. Het is een moeilijk stuk. Want wie wilde nou naakt bevonden worden? Dat u wandelt niet naakt. Dat is wat hè? Ja. En de wandel, dat weten we van de vorige lessen. De, 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 je kleed is je wandel. Is je christelijke wandel. Ja? Dus een rein kleed is een reine wandel. Ja? Dat is je, je christelijke wandel. Dus je kan zeggen, joh, ik ben christen en je zit vol met roddel. En je kan zeggen, ik ben een christen, ik ben wedergeboren... maar je bent jaloers en je maakt ruzie. Of je hebt een geheime zonde. En dat is schaamte, dat is schande, dat is naaktheid. Snap je dat dat geestelijk naakt is? Je kan naakt staan als je je uitgeeft als christen, maar een wandel hebt die niet overeenstemt met dat. Dat is precies wat hij zegt in Openbaring 16. Waakt dat. Wat zegt hij nou? Wat zegt hij nou? Oh ja, gezegend is hij die waakt en zijn kleren bewaart. 16, vers 15. Hebben we wel eens gelezen, hè? Pittige lessen weer, dit jongens, hè? Maar goed, het wordt je wel tot zegen hoor. 16, vers 15. Zie ik, kom eens een dief. Zalig is hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft. Zodat hij niet naakt zal rondlopen. En men zijn schaamte niet zal zien. Snap je dat die ene uh, man, uh, als Jezus terugkomt te eten en te drinken met zijn vrienden, dat hij het dronken om twee uur s'nachts lopen te lallen. En schuin hem loop te vertellen dat dat schaamtevol is. Wij dan niet waakzaam bent, want zij die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Wees dan waakzaam. Ik heb wel eens gezeten hoor, in een tijd, de tennisbaan, lekker gezellig, lachen. En dan, eerst is het gewoon prima, tien uur, half elf, kan allemaal nog. Maar op een gegeven moment heb je die zes, zeven, acht op. Ja, en dan om één uur, dan beginnen die hele vieze gore verhalen. Beginnen dan, hè? En dan kom je zo'n ochtends struis en denk je, wat een, wat een varken. En dan schaam je je eigenlijk. Dan denk je, jongens, wat een smerige bende. Waarom, waarom laat je je zo gaan? Waarom verlaag je je eigenlijk voor een, voor een lachsalvo? Want het is voor één lachsalvo, moet het maar met, het, met, met de grofste humor die nog in de oude doos zat. Ja, dat is gewoon... Dat maak je je kleren vies. Dat is schaamtevol. En dat kan je gelijk wassen met het bloed. En de Heer die reinigt je gelijk en dan ga je gewoon verder. Maar dat is niet de staat die een christen behoort te hebben. En dat is je klederen bewaken. En de kerk vandaag vindt het allemaal prima. Ik ben rijk, ik heb het goed. Ik geloof in Jezus. En dat is het wel zo'n beetje. Maar de Heer zegt, maat, je bent beklagenswaardig en arm en ellendig en naakt... Koop goud, koop van mij klederen, kom naar mij toe en ogenzalf. Want je bent zo blind als een kwartel. Je denkt dat je het allemaal ziet, maar je hebt geen geestelijk inzicht. Je hebt geen persoonlijke openbaring van de heilige geest. Je kan niet drinken van God en zijn stem zelf verstaan, waardoor hij jouw ogen opent. Je moet het van een dominee horen, je moet het uit een boekje. Het is net dat je een puzzel aan het maken bent en je zit achterin te kijken. Oh ja, dat was de puzzel, oh ja. Dat is de puzzel. Goed zo. Dat is de puzzel. Nee. Het is echt fantastisch als je zelf gaat eten en drinken bij God. En dat is normaal. Dat je zelf het woord leest. Dat jij melk krijgt. Dat jij een woord krijgt. Een persoonlijk woord voor jou. En dat zou normaal zijn. Want als je op zondag samenkomt was het vroeger iedereen heeft wat. Mensen, ik heb van de week dit gelezen en God sprak dat. En de een is profetisch en de ander heeft een beeld... en de ander een lied en de andere bemoediging... en die een terechtwijzing. Het zou normaal zijn om van hem te ontvangen en van hem te eten. En die openbaring ligt voor iedereen klaar. En als jij bidt, Heer, open de woorden van de schrift. Ik ga nu lezen, zalf mijn ogen. heilige geest, wilt u mij een woord geven vandaag? En je doet je ogen dicht en soms moet je misschien even wachten... En dan zegt de Heer... Ja... Psalm 56? Ja, die komt best wel sterk binnen. Misschien. Ja, nou, dan ga ik 56 lezen. Luister eens. En anders lees je gewoon. En daar komt dat woord. En ineens springt hij af... van die pagina. En krijg jij van God persoonlijk... het woord. Persoonlijk visie. Persoonlijk licht. En niet van... joh, de dominee zei het. Of die zei het. Nee... Jij moet je ogen echt zelf laten zalven. Je bent zelf verantwoordelijk om te zien. En de omgang met Jezus. En dat is normaal. Want je gaat eten. Groei op in het woord. En dan krijg je op een gegeven moment biefstukjes. En daarna... Ga je zien, opdat u zult kunnen zien, wat zie je dan? De glorie van God, wat zie je dan? De nood van de wereld, wat zie je dan? De profetische tekenen van de tijden, wat zie je dan? De lijnen in de Bijbel, het gaat open. Je gaat geestelijk zien, je gaat geestelijk bekleed worden, je gaat geestelijk rijk worden. Ieder die ik lief heb, ik heb je lief. Ik ben niet boos op je, omdat je naakt en ellendig bent. Die wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig. Hier, dat is de prijs. Zie je dat? Wees dan ijverig en bekeer u. Dat is de prijs. Ik ben ijverig. Ik ga u zoeken, Heer. Ik wil goud hebben. Ik wil klederen hebben. Ik wil zien. Ik wil wandelen in die roeping. Ik wil zelf ontvangen. Ik wil vrucht dragen. Ik wil uitbreken naar links en naar rechts. Ik wil zielen voor uw koninkrijk zien. Ik wil kracht zien in mijn leven. Ik wil demonen eruit zien komen. Ik wil u kennen. Ik wil u lief hebben. Ik wil wandelen in de vrucht van de geest. Dat wil ik. En ik wil gebouwd worden, Heer Jezus. Dat u een welbehagen in me hebt. Ik wil wandelen, zodat u met een glimlach vanuit die hemel kijkt. En dat kijkt hij ook gewoon als, als persoon. Maar je kan de Heer ook behagen in je wandel. Je houdt van je kinderen. En als ze heel erg beleefd en liefdevol zijn... of ze zijn met dat viooltje bezig... en ze zingen een mooi lied voor de Heer... dan straal je nog meer. Laten we heel eerlijk zijn. Je houdt van ze. Maar als ze een grote bek geven en ze gaan er tegenin is het bedroevend. Dan kan je de geest ook bedroeven, jongens. Je kan de heilige geest bedroeven, terwijl je helemaal zijn kind bent. Echt. En dit zijn die opvoedlessen van de brieven. Wees dan ijverig en bekeer u. Nou, dat heb ik gedaan, heer. Ik ben ijverig geweest. En hier zie je het mooie, want dan genas God mij weer van die afwijzing. Ik speel u uit. Wat een afwijzing, heer. Maar ik klop wel aan je deur. Hoe kan dat? Het is een emotionele reactie van... God, dat hoef ik niet, die lauwigheid. Maar ik zoek je, vriend. Hé. Hey. Ik sta aan de deur en ik klop, hè. Als iemand mijn stem hoort. Dus hij loopt naar die deur toe. Hij klopt en dan roept je... Peter. 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 Dus God zoekt je, Jezus zoekt je, terwijl hij je net uitgespuwd hebt. Hij wil me niet, hij wil je wel. Maar hij wil je, hij wil je warm. Neem je ook een lekker koude thee of, of lauwe thee, ijs, ijs die kan nog. He, ijs die mag, ijs die mag, oké. Okay, zij dan maar koud. Oké, okay. maar. Zie. Zie, ik heb ogen zelf Zie, ik sta aan de deur. Waar wil hij die gedegradeerde kerk naartoe brengen? Ik sta aan de deur. De Heer is naar je toe komen lopen. Ik klop. En als iemand mijn stem hoort. En ik roep. Hij klopt. Hij komt. Hij roept. En als iemand de deur opent van zijn hart. En ik zal bij hem binnenkomen. En de maaltijd met hem gebruiken. Jezus is zelf de maaltijd. Daarom wou ik dat lied hebben. Dan eet je Jezus, dan drink je Jezus, dan voed je Jezus. Dit woord is Jezus, dat is je geestelijke voedsel. Hoe meer van het woord in je komt, hoe meer je groeit in Christus. Hoe meer van het woord je kent en ziet, is de openbaring van Jezus. En hoe meer je onder het gezag van het woord bent, hoe meer je onder het woord Jezus bent. En hoe meer dit woord in je gebouwd wordt, hoe groter Jezus in je is dat is het, dus dan groeit hij in ons, dat is mooi, dat is prachtig, en ik ga maaltijd met jou houden en hij met mij, dus er komt een rijke gemeenschap, wie overwint, dan komt hij weer, nou deze is wel makkelijk, wat zou dit overwinnen betekenen in deze gemeente, wie overwint, wat moest Laodicea overwinnen, Wat moet Laodicea overwinnen? Hm? De lauwheid. De lauwheid. Blind. blindheid. De Naaktheid. De Armo- armoede. De dus Simon goud. Ze moeten nog wel wat doen. Want ze zijn aardig gedegradeerd. Je moet, worden. Je moet gelouterd, verrijkt, bekleed. Zalving, stil worden voor God en de deuren openzetten. Dat je een rijke ontmoeting met Jezus hebt. Dat je rijk wordt en van Hem eet. En dat moet de d kerk overwinnen: een diepe gemeenschap en omgang met God. En dat hebben ze niet, maar ze denken niet dat ze het niet nodig hebben, want ze zijn toch prima? Je bent toch rijk? Misschien denken ze wel zo, ik ben toch gewassen in het bloed? Ik ben toch gezegend? Kan toch? Ik ben toch bekleed? Misschien is het wel die visie, heel objectief. Hetzelfde als, als ik mevrouw drie stompen op de ogen geef. Ik, ik ben toch getrouwd? Ik ben toch je man? Wat, wat zit je om te zeuren? Ja, maar je me behandelt me als stront. Ja, we, we zijn toch getrouwd, lieverd? Waar ben je het nou over? Ik ben je man, loop nou niet zo te zeuren. Misschien is het die houding wel. Ja, je reed net 140 door een parcours en je hebt een hond doodgereden. Ja, je was gewassen in het bloed van Christus, toch? Maar ik kan niks gebeuren, toch? Je bent toch volmaakt? Alles is volbracht. Waar hebben we het nog over? Dat is de moderne mens, die wil niet meer op zijn gedrag aangesproken worden. Dat zei Dirk Prins vroeger al. De moderne mens wil onaantastbaar zijn. Geen veroordeling! Ook als die zwaar schuldig is... Je mag hem niet meer aanspreken op zijn gedrag. Hij is wederspannig. Hou je bek, joh. Hij is zijn eigen koning. Ik heb Jezus zal niet nodig. En die maaltijd. Waarom? Ik ben toch rijk? Ik heb het toch gewoon? Maar hij ziet het niet. En hij beroemt zich misschien wel op zijn positie. Maar hij kijkt niet naar zijn ervaring, wat ben je nou werkelijk, hoe nederig ben je nou. Want je kapt hier je collega af, je blaft als een hond tegen die vrouw. Die vrouw die zit misschien wel huilend thuis en jij geeft je uit als kind van God, terwijl je nog geen tegenwoord kan hebben. Is dat wandelen zoals Jezus, geeft dat God eer? Nee, nou belt hem maar op dan. Want dat is mooi hè, na tien minuten bellen, lieve, lieve mevrouw, ik blafte net als een hond tegen u. Maar dat is echt niet goed, wilt u me vergeven? En dan zul je zien dat je daarna nog rijker bent met die persoon. Want dat vinden mensen mooi als je sorry zegt. Ik ben wel eens heel kort af. zag aan de telefoon ook zo, gozer. Die bel ik op, weet je wel. Ik zeg, hé, hey, met de Dutch fans. Oei! Ik zeg, oh, heb je ook een zaak of niet? Jo, oh. Ik zeg, maar wat is jouw bedrijfsnaam dan? Ik zeg, zou je niet gewoon je bedrijfsnaam zeggen als je je opneemt? Je bent toch een bedrijf? Oh, ik ben druk. En ik rijd in de auto. Ik zei, oh, dus als je rijdt in de auto, kan je niet je bedrijfsnaam noemen, begrijp ik. Ja, weer er tegenin. Ik zei, like, je moet gewoon luisteren, mooie. Dus ik ging hem beleren, weet je wel. Ik zei dus, luister, je bent courier, Ik kan nu QLS zijn met vier nieuwe routes voor je. En jij neemt op met Dan neem je toch op met koeriersbedrijf Jan de Berkel. Goedemorgen, of niet? Of begrijp ik het nou verkeerd? Ze kom je er niet meer professioneel over. Ik zie, ik zware asociaal over zelf zo. <greeuwen> en je moet gewoon sorry zeggen, je? Want het is gewoon bliksem. Je bent toch een bedrijf, of niet? Oh, ja, asociaal, maar, 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 maar. Heel gek m- m- was hij natuurlijk. Ik zeg al, zo dondersdom keel, ziel. Ik kan niet eens normaal de telefoon opnemen. Ah, maar dat was natuurlijk fout. Nee, Je gaat iemand dan beleren. Ik was uh, half ziek, slecht geslapen. En ik, zat, ik, het het al, ik word er zo moe van als mensen zo de telefoon opnemen. Normaal zucht ik. Maar ik vol met energie ben, en dan klap ik er zo doorheen. Ja, hoe is het, maat? Lekker. Maar nu was ik half en dan denk Ik denk, god, daar hebben we het weer heen. Oi. Wat is jouw bedrijf nou? Oi. Maar goed... Het wist niet goed, want je maakt alleen maar problemen. En het is niet uh, hoe de Heer het wil. En Kijk, als de graankorrel zijn in de gemeenschap en in de liefde blijven. Blijf in hem, dan draag je veel vrucht, dan gaat het om. Ik ben in hem als positie, maar ben je ook in hem... Je staat is, ik ben getrouwd, maar ben je ook een man voor haar, ben je ook romantisch en liefdevol. Je staat is kind van God en puur, maar wandel je ook, heilig en puur, wandel je dan ook als kind van God? Zullen we dat dan ook doen? Wandelwaardig de roeping waarmee je geroepen bent. Dat is een getuige zijn voor Jezus, een representatie van Jezus, ja, een beelddragen van Jezus, een ambassadeur van het Koninkrijk. En dat zijn geen snauwende mensen met, die het achter hun ...hellebogen hebben met een ambitie. Dan gaat het over bij Laodicea. En je bent zo blind... ...als een kwartel, want je denkt... ...dat er niet eens meer progressie... ...haalbaar is in jou. Moet ik zelf weten... ...de mening van het volk. Paul ik zelf wel. Ja, maar hij zegt ook dit en dat. En die zegt ook, natuurlijk denken. Natuurlijk denken... ...is geestelijk blind... Dat is tegenovergestelde van geestelijke visies. Natuurlijk denken. Kan nooit. Kan nooit? Hoe bedoel je kan nooit? Kaleb en Jozef wel zeggen dat het wel kan met die reuzen. Maar jullie niet. Dat is Laodicea. En wie overwint de blindheid, de naaktheid, de schande, de armoede en het godsdienstige natuurlijke leven? Geen gemeenschap met God. Die hebben nog wat te overwinnen, de gedegradeerde kerken. De uitstorting van de Geest moet komen, hoor, jongens. Dan zijn we rijk in Christus, bedekt met woorden van gerechtigheid. Dan zijn we vol in de zalving van de Heilige Geest. Dan hebben we een rijke gemeenschap met God. En wat zullen we dan krijgen? Het koningschap. Zie je dat? Zie je dat dat een overwinnende prijs is? Goud, edelstenen. Dat je straks met hem als koning kan regeren. Want dan zal jij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten in mijn troon op het duizendjarig rijk. Dat is lekker hoor. Duizend jaar hoor hé. Met Jezus op zijn troon, over die aarde. te zitten we samen. Hé. Is dat mooi wie? Dat is Ierland daar op heet. Dat is de zee. Er zitten 3,4 miljard visjes in en dan gaat er nu één dood. Nee, maar ik noem maar wat. Het is is speculatief. Maar moet je nagaan dat je met Jezus op de troon zit straks. Dat je waardig bent om recht te spreken. Omdat je van hem geleerd hebt en dat je zo volwassen geworden bent. Een man en vrouw van God volkomen toeberust tot ieder goed werk. Hé, je was trouw in het kleine. Ik zet jou over tien steden. Wat een roeping, wat een prijs. Zie je nou dat Ezou huilde onder tranen... toen hij zijn eerstgeboorterecht verspeeld had met een bordje linzensoep, Dat hij later kwam om die zegen te berven dat hij denkt blikskalder. En het eerstgeboorterecht, mensen, is de eerste opstanding. En de eerste opstanding is duizend jaar met Jezus regeren op de aarde. Als een prijs, als een beloning, als een kroon Omdat je je aardse, natuurlijke leven, je zielenleven in de dood geworpen hebt voor het Koninkrijk en voor Jezus. Wat je voor mij gedaan hebt, zal ik je honderdvoudig teruggeven. Wat je voor mij gedaan hebt, zal ik je in het openbaar vergelden. En dit is loon en kroon. En het heeft niets te maken met meer of minder. Maar het heeft wel te maken met verantwoording. Opgroeien. Tot volwassenheid komen. En als iedere christen er zo in staat. Dan gaat iedere christen zijn Bijbel lezen. Gaan we allemaal goud verzamelen. Allemaal kleren. Allemaal gemeenschap. En dan wordt het geestig. Zegt Herman Boon altijd. Als je in die geest gaat wandelen. Wordt het geestig. En anders wordt het zielig jongens. In de ziel. En dan krijg je scheuring op scheuring. En kan God zijn werk niet doen. En daarom zegt die laudicea. Je moet opgroeien. En we moeten worden als Philadelphia. En dat gunnen we ons allemaal en daar hebben we allemaal voor nodig. Maar als dit gepreekt wordt, je ziet hoe weinig het gepreekt wordt in heel Nederland. Van elke kansel, een jaar lang, en bij Jinek en Humberto verteld wordt. En van de straten gepreekt wordt. Al twee jaar propaganda in je kop. Moet je eens nagaan dat een jaar dit doet in een land. En bij de supermarkt. Heeft u leven al aan de Heer Jezus gegeven? Weet u dat het bloed reinigt van alle zonden? Hé hey Eva, ja, ik heb vanmorgen nog een stukje gelezen in Psalm 56. De Heer is zo goed, hè. Halleluja, prijs de Heer. We beginnen elke dag met een loflied op ons werk, jongens. In die stadions, we gaan eerst even bidden. We gaan eerst de Heer Jezus prijzen. Maanden in de politieke zaak, zullen we eerst even beginnen met Koning Jezus? Een heel land zou omgedoopt worden, jongens, in de glorie van God. Maar er is nog geen één keer in de Tweede Kamer God aangeroepen. Er is nog geen één keer voorgesteld, zullen we God betrekken. Er is nog geen één keer vanuit het Koningshuis gezegd, zullen we onze knieën buigen en ons vernederen voor God. Misschien met bidden en vasten. Zullen alle domen zeggen, wat een probleem. Wikken en wegen. Maar God wordt niet meer betrokken in dit land. En er zijn zoveel zonden en zoveel bloedschulden aan dit land, dat de Satan volle... Macht heeft een vrij spel om te roven, te stelen en te moorden. En er wordt hem pas een haal toegeroepen. zodra de zonde beleden is van het volk. en zodra de rechtvaardigen gaan opstaan. En de rechtvaardigen zullen staan. we zullen vervolgd worden. Want zo verdorven is Nederland. en Europa en de wereld, jongens. Maar zijn naam wordt niet genoemd. God zij met ons, stond er op een gulden vroeger. Ja. Dus het is een dood geloof. En we moeten een levend geloof hebben. Amen. Amen. Wie oren heeft, horen wat de geest tot de gemeente zegt. <laughs> Amen jongens. Amen. Ik hoop dat we allemaal overwinnen.